0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 869 de Luchones Time Estamos ya a muy pocos episodios de llegar al número 900. Ya sabes que cada que nos acercamos a un centenar de episodios, empiezo a decir que estamos muy cerca del siguiente número. Hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad. Tenemos como cada lunes invitado de lujo, invitado súper, súper especial. A mí me ha tocado verlo en algunas participaciones que ha tenido con el doctor que estuvo con nosotros, Fabi, me corregirá si fue hace ocho o hace 15 pero traen una dinámica súper padre, súper interesante, aportando muchísimo conocimiento y mucho contenido, y hoy nos honra con su presencia en Luchones Time. Voy a dejar a que sea Fabi quien nos la, quien nos presenta a nuestro invitado de hoy, con todos los honores y todas las fanfarrias, chicas, Bienvenidas, el espacio es suyo.
1: Hola, hola, buenas tardes, claro que sí, hola Josué, hola Rox. Y el día de hoy efectivamente tenemos un súper, súper invitado, que bueno, me gustaría comentar algo, a ver si él se acuerda más o menos por ahí. Nosotros como TDAH Oaxaca iniciamos con este proceso de, de brindar información a la población con TDAH, eh, buscando la forma de llegar a más gente cada vez. Y, bueno, nos fuimos abriendo en, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y resulta que en TikTok por ahí de repente me llega un mensajito y me dicen, oye, ¿y qué? ¿No hay cosas buenas de las personas con TDAH? Porque, bueno, nosotros empezábamos a informar respecto a las características y de repente, con toda la razón, eh, de repente a lo mejor nos inclinamos un poco más en que lo malo y que... Este, las características negativas y, y que lo peor, que a lo mejor nunca van a salir adelante, ¿no? sin darte cuenta de la información que estás dando. De repente llega José Luis y me dice, ajá, ¿y qué características positivas hay? Pues ya platicando con las chicas de TDH Oaxaca dijimos, bueno, tiene razón José Luis y por eso lo invitamos, porque queremos que el día de hoy nos platique José Luis Ruesca, que es nuestro gran invitado el día de hoy, nos va a platicar sobre esos aspectos positivos que tiene Tdh Y bueno, para poder iniciar un poco, quiero comentarles quién es él. Muy poquito, porque digo, no nos va a dar tiempo para presentarlo completamente. Pero bueno, él es un productor musical, es cantante, es manager de artistas, ahora tiene, es empresario también. Tiene una aplicación para buscar parejas por internet, así es que ya saben, este Josué, por ahí, <ríe> si necesitas, ah, no es cierto, Josué, es broma, es broma. También eh, hace contenidos en TikTok, hace contenidos en Facebook, tiene un programa semanal con el doctor Mauricio Leija, que ya estuvo invitado con nosotros, el doctor Mauricio, también fue un programa muy, muy interesante, es coach certificado, y además trata niños, adolescentes con TDAH con un método específico que él aplica. Y bueno, como les vuelvo a repetir, tenemos aquí a José Luis Huesca. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. quería saber,
2: muchas gracias, quería saber si me escuchan bien. Perfecto. Sí, ok. Entonces, bueno, gracias por la invitación, contentísimo. Por ahí está, eh, ya que no tengo los lentes, los dejé en el cuarto, cosa rara. ¿no? <risa> Pero José, José, gracias. Ya veo que Josué está en una cabina de radio, por ahí lo veo así como una cabina de radio. Sí,
1: sí, ah, Josué. sí. Josué tiene su programa de, de, es de el, donde, es. donde hacemos justamente Luchones Time, que es este podcast, y bueno, hace un rato mencionó que llevamos más de 800, lleva más de 800 episodios del podcast. Y bueno, nos Llevamos, llevamos, todos, okay. estamos, llevamos con todos. <risa> estamos con él todos los días lunes Hablando justamente de neurodiversidad okay. Es un espacio que nos abrió padrísimo En el que tenemos súper invitados como el día de hoy Que estás tú Y bueno, el día de hoy queremos hablar de estos aspectos positivos Porque justamente comenzamos a revisar más información eh, Más contenido en TikTok, en, en, en Instagram, en Facebook y, bueno, todos hablan justamente de esta parte, o de estas consecuencias del TDAH, ¿no? Estas consecuencias negativas. Y, pues, todo el mundo habla sobre el fracaso académico, sobre el bajo rendimiento, la inestabilidad laboral, los conflictos en las relaciones, las adicciones, la depresión, la ansiedad, todo eso malo, eso negativo, la baja autoestima. Y, bueno, muchísimas cosas que, que podemos identificar en todos estos posts o en todas estas eh, publicaciones, ¿no? Pero, ¿qué, qué cosas, eh, qué puede aportar el TDA o qué cosas positivas podemos encontrar en una persona con TDA?
2: Bueno, mucho que decirte. Faltó decir una cosita por ahí, sentimiento de culpa. <ríe> Los sentimientos de culpa que sentimos en después que, que hemos metido la pata por ahí varias veces y, <ríe> y algunos tenemos sentimientos de culpa. Yo me, yo me agrego a esa lista, pero no todo es malo. Yo tengo una lucha. Yo tengo una lucha titánica con la cuestión de la de las... de esos posts, por ejemplo. Ahorita sale de moda en la comunidad de Josué, a ver, disculpa, Rosana, Rosana. Es que mira, tengo previsión. Y, no a... y, y Fari, Fari. Los tres, ustedes tres. tres este, no sé si han visto que han puesto algunas veces... Los TDHazos, los famosos de hachazos. No han no. visto los hachazos. Pero mira, Fari, ¿tú eres TDH? Yo no, no. Ah, ok. hay tenés. nadie TDH aquí. Ok. Los tediachazos son cosas inusuales que hacemos los TDH. Ok. Eh, eh, cosas, cosas que nos pasan en la vida que no son usuales para los neurotípicos, o sea, para ustedes, que no son neurodivergentes. Ejemplo que dejé la, hoy, el te de hachazo de hoy fue que dejé las llaves dentro del carro y me bajé y cerré sí. todo entonces después no tenía como abrir el carro tuvieron un cerrajero sí. ese tipo de cosas los, así
1: Ajá.
2: los tenemos, pero,
1: los tenemos de okay, pero si, fíjate
2: lo que pasa cuántas veces yo he visto ya que vienen y, y, y sacan esas cuestiones del te de hachazo y hoy que no sé cuánto y cuál fue tu te de hachazo y toda la gente empieza con los te de hachazo y yo lo que pregunto es lo siguiente no hay usted hachazo bueno, que le pasó algo bueno en la vida por culpa del TDAH. Uh -huh. Eso lo digo. Y me he peleado. Mira, me he peleado, pero peleado. Me he bloqueado, etcétera. Las la, la chicas <risa> que, 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 hacen, que hacen los TikToks. Sí, no. Una, sí, sí. La única que no me he peleado es la que tiene 900.000 mil seguidores, que es mi amiga. En estudiamos <risa> un programa, Samantuska, que es, es odontólogo y vive allá en, en, en Oregon, en Estados Unidos. Pero aquí en México... Y hay, un, hay una que es argentina que viene por aquí también, que también es lo mismo. Eso es hablar siempre negativo. Entonces, claro, ellos dicen que esa es su experiencia. Pero yo digo una cosa, tú no puedes decir que el TH está negativo porque es tu experiencia nada más. Porque, por ejemplo, y les voy a decir aquí algo positivo del TH, que parece negativo, pero en este caso fue positivo. Yo en el año 2002, y lo conté en TikTok, haciéndole la contraria a, a la contra a estos negativos ¿no? en el 2002 estuve en un programa llamado ¿Quién quiere ser millonario? eso lo pasan en toda América, casi todos los países tienen ese programa, ¿saben cuál es? ¿Quién quiere ser millonario? un programa que le hacen preguntas a un invitado de Cultura General, son 10 preguntas Ajá. perdón, son 15 preguntas entonces yo quedé para llegar, había que pasar un filtro una llamada telefónica, unas preguntas que si cuánto es la distancia de aquí al sol porque de que era luna y por la aproximación, bueno, yo quedé entre los 15 y fui al programa. Entonces hicieron una eliminatoria que la hacen en vivo, que se llama La Mente Más Rápida. Y el que responda más rápido pasa con el animador de ese programa. Resulta que preguntaron, bueno, ordene norte a sur las siguientes ciudades. Y pusieron ciudades, eh, eh, por ejemplo, pusieron eh, Bogotá y pusieron más arriba Panamá. Quiere decir que Panamá venía primero, no? Bueno, esas era las preguntas. Eran cuatro ciudades, A, B, C y D. Había que ordenarla cuando el hombre venía hablando y yo venía como ordenando. Pero yo agarro un hiper, hiperenfoque, lo que llamamos el hiperenfoque T.D.H. Es hiperenfoque que es una concentración máxima que uno agarra cuando uno le interesa algo que le da dopamina y algo que uno realmente le gusta. Esas, esa, ese enfoque que puede ser sostenido, porque por ahí me dicen no, que qué? el problema del TDAH es que no puede mantener una concentración sostenida. Claro que sí. Lo que pasa es que también tiene que estar sostenida la dopamina ahí también en la cabeza. Eh, la dopamina, el transmisor de dopamina tiene que estar sostenida con algo que nos interese mucho. En este caso me interesaba muchísimo porque era un reto. Yo no sabía que tenía TDAH en el 2002, yo lo sé hace cinco años, pero en el 2002 no sabía. Ahora, ¿Por qué yo respondí? ¿Qué pasó? respondiendo en dos segundos y tres centésimas y batí el récord como la, como la persona que había respondido más rápidamente, en dos segundos, desde que el programa estaba al aire en esa pregunta, uh -huh. que fue un récord, pero el récord lo tuve como un segundo y medio más arriba, que o sea, antes que por debajo de, pues, anterior. de, de la uh -huh. anterior persona, pero ¿por claro. qué? ¿Por qué? Porque mi mente es impulsiva que somos hiperactivos mm. impulsivos, en mi caso hiperactivos impulsivos, y cuando yo ya tengo la cosa ordenada ya yo venía seguro a mi broma y apreté tan, tanta sin detenerme a pensar estás seguro que esas son las preguntas esas son las respuestas mm. no, y yo estaba como seguro porque yo venía con la concentración y lo hice la segunda persona que lo hizo ese día fue, la, hizo como en cinco, cinco segundos cuatro y pico, ¿sí? bueno pasé y me llegó esta pregunta tres 13, me retira y bueno me fue muy bien es un TDAH bueno, por ejemplo, pero siempre hablan de lo malo, de lo malo. Sí. Y parece que lo malo da más rating que lo bueno cuando hablas en las redes. Parece que decir que el TDAH, eh, una situación buena del TDAH, hablar de las ventajas, parece que no tiene tanto rating como cuando tú hablas algo malo, porque parece que ellos, o sea, los TDAH, nosotros, yo no, pero yo no me meto en eso, porque a mí me gusta más escuchar las cosas positivas que las negativas. Pero parece que es como que a la gente le gusta identificarse. Y como es más factible, las cosas negativas, entonces si yo agarro y hago un post diciendo, bueno, soy TDAH, hoy se me quedó el carro, me quedé, las llevé adentro del carro, o se me las, las llaves a la casa y cerré, y ahora no tengo como entrar a mi casa, tuve que llamar a los bomberos, entrar por la ventana, no sé qué. Ay, a mí también, ay, a mí también. Entonces, pero entonces lo que hacen es eso, regocijarse entre esas cosas. Y, y entonces ellos dicen, no, pero es que yo hago eso para que darle visibilidad. Sí, pero también se le puede otra visibilidad. Porque este es el problema de que cuando entonces mm. tú estás en la calle y una persona neurotípica como ustedes tres, ven un post de esto, estos posts que hacen esta gente, que son muy negativos, o por lo menos un 90% negativos, entonces llega uno este es TDAH y que le quiere funcionar y que uno está bien pues uno ha logrado algo y entonces ya lo ven uno como, un, como una persona mira, este, el que no sabe porque ustedes sí saben, porque ustedes han estudiado lo de TDAH, pero el que nada más ve eso ahí, o lee por internet las cosas que son th y dice, no, este tipo no lo di trabajo yo, me va a quemar la, me va a quemar no sé qué o me va, me, me va a cometer un responsable no va a venir a trabajar la hora, qué sé yo entonces uh -huh. tenemos ese estigma de que somos personas que estamos en el aire, que nunca atendemos, que no sé cuánto. Eso es eso no está bien. Hay muchas cosas positivas. Yo tengo muchas cosas positivas que decir del tdh Yo amo mi TDAH. Yo amo mi tdh y no me gustaría hacerme lo típico porque me encanta hacer TDAH. Quieren qué es lo que ustedes me quieren preguntar? Qué cosas son las buenas del TDAH? mira Ahí está llegando la gente, Bien. mira. ¡Viva Mendoza. Un saludo para ti desde Guerrero. Guerrero. Por allá en Guerrero. Yo lo que estoy, desde que estoy en México, lo que tengo miedo es los terremotos. Mi casa es de madera, mira. Mira Ajá. mi casa es de madera. Y entonces pienso yo, yo estoy en una casa de dos pisos, pero yo estoy en el piso de arriba. ¿no? Y digo yo, yo me bajé la aplicación del terremoto, de los, de los hijos. Ajá. Y cuando veo una vaina de eso, salgo corriendo. Oigo, yo estaba en, esta, esta casa se me encima en cualquier momento, pero no, no, parece que no. Así es la sí. cosa. Dígame, dígame.
3: Sí, oye, José Luis, fíjate Dime. que en esta parte que estás este, comentando ahorita, ¿no? Desde, desde lo que se piensa de los TDA sí. y, y esto que están en el aire todo el tiempo, ¿no? Tienen esta mirada ah. de, y este pensamiento tan divergente, ¿no? En, en este sentido uh -huh. mismo. Eh, yo quiero contarte una anécdota de una pequeñita con la que uh -huh. estoy trabajando okay. y efectivamente ella me he dado cuenta de que es muy creativa uh -huh. en, en la realización de sus actividades, pues digo, manuales, por el momento hemos estado identificando esta parte, pero es una pequeña que solamente con observar videos desde YouTube ella retoma ideas de cómo puede elaborar sus propias este, creaciones.
1: creaciones
3: y a partir de, de cosas muy, muy sueltas que nos, para nosotros inclusive pudiera ser hasta basura, ¿no? Digo, a lo mejor la lata que sobró de... De alguna, este, alguna compra que hiciste en el supermercado, a lo mejor pedacitos de papel, este, no sé, listoncitos por ahí, o cosas que muchas veces ya este, no reciclamos, de verdad que esta niña me ha sorprendido mucho porque llega a hacer cosas realmente creativas y la funcionalidad que le da, ¿no? Porque no solo es el hecho del ya lo hice, sino que esto me va a funcionar para esta necesidad que tengo, o porque me dieron ganas de hacer algo y ahora lo puedo ocupar para esta, esta otra acción. Entonces, este punto de la creatividad, eh, en una ocasión también no preguntaba con los chicos, bueno, esto se llama, lo conocemos este social y coloquialmente con el nombre de pluma, pero si no de lapicero, pero si tú no supieras cómo se llama este objeto, ¿qué nombre le darías? No ¿Y para qué crees que pudiera funcionar? y quien mayor cantidad de respuestas eh, digo innovadoras, únicas dio, fue un niño precisamente con TDA ahí bueno, me... Es yo, definitivamente, ¿no? sí
2: pero la cosa pues, la cosa está, tú sabes que eso tiene su respuesta o sea, o sea eso tiene su parte científica de por qué el TDA es claro. así, ¿no? y igual eso es igual que los niños desafiantes, que le llaman los niños desafiantes, Josué, los, los que tienen trastornos oposicionistas, desafiantes o negativistas, desafiantes, que dicen así. Sí, sí, sí. sí. Ajá, también son... Ahora ya lo trabajamos no con
1: el doctor Mauricio.
2: Ah, ¿hablaron de eso? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy convencido de que esos muchachos, por ejemplo, son machos alfa, porque ellos, su naturaleza es de líderes. ¿Y qué pasa? Que tú ves un niño de eso y los padres lo que tienen que hacer es encaminar bien ese liderazgo, enseñarlos a liderar, no regañarlos y ponerlos una medicina para que se, para que se tranquilicen y le dan antipsicóticos. Y espérate, yo sé que esto muy, yo soy muy controversial con esto que digo, pero hay muchos muchachos, niños o jóvenes, eh, oposición desafiante, que son bastante hiperactivos, bastante inquietos y desafiantes, y le dan estos, estas medicinas que mandan algunos psiquiatras, que por cierto, Mauricio Leija no lo manda, él no trabaja con antipsicóticos, como el risperidal, risperidona, etcétera, que tapina, y es para que los calme. Pero es que le está quitando su naturaleza. Mira, las medicinas lo que hacen es ponerte un rato neurotípico, o sea, equilibrarte la dopamina y, lo, y la serotonina y la noradrenalina y equilibrártela en tu mente como si fuera un neurotípico, o sea, a unos niveles neurotípicos para que él se pueda concentrar y haga atención y haga cosas que no quiera hacer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si me da flojera tender la cama, pero si yo me tomo un metifenidato y me dicen anda a tender la cama, entonces yo voy y tendo la cama. Mira, Josué, ¿tú sabes lo que pasa con los niños TDAH? Que los niños TDAH no son fáciles porque cuestionan todo, incluso los, TD, los, los TND, los negativistas afiantes, eso que llaman TND. Esos son chicos. Vamos a suponer José o tú. Este, eh, no, Fares, so y Rosanita, Rosana. Si tú le dices a un niño neurotípico, por favor, recoge ese papel y lo tira a la basura. El niño neurotípico ve inmediatamente, lo agarra y lo tira a la basura. Y tú agarras a un niño con TDAH. Y le dice, anda, mira, Juancito, recoge el papelito y el motor ahí en la basura. Él te va a decir, él va a pensar primero, ¿por qué yo tengo que votar eso en la basura? ¿Por qué no lo puede votar ella? Y la vez de arriba abajo dice, está tan vieja como para que no pueda votar un papel en la basura. Entonces, tú, de niño, de niño tú te pones a pensar esas cosas, tú cuestionas mm. y a la gente no le gusta cuando un niño le cuestiona. Para tú poder convencer a un niño de TDAH, tienes que darle dopamina. Tienes que incentivarlo desde aquí, no desde aquí, ni con tocamiento, ni con darle en la cabeza. Ay, mi amor, no es desde aquí, es transmitirle al niño TDAH lo que tú quisieras que él hiciera, pero con lógica, es más y no con cualquier lógica. Tienes que ser una erudita o un erudito o un máster en eso que tú quieres explicarle. Si no, no te va a hacer caso, si no va a perder el interés. Ese es el problema de los TDAH pero claro yo estoy hablando de los tdh eh, en niveles no tan graves o sea no estoy hablando de un tdh niveles de que le hablas y nunca te escucha y cosas porque yo no conozco tampoco TDAH así a mí me han pasado yo he trabajado por ejemplo con niños y adolescentes tdh eh, estos son más difíciles los más difíciles mm. los que son desafiantes los que no bueno que los que ya la, ni los psicólogos quieren ya ver porque los vuelven locos. Y tú sabes, Josué, que yo me siento con ellos, primero no me siento. Yo me voy a pasear por un parque, vamos a caminar y nos sentamos cuando estemos cansados, pero vamos a, a movernos, porque yo tampoco puedo estar mucho tiempo sentado así sin hacer nada, hablando nada más. Entonces, yo hablo con ellos y esos resultan ser niños encantadores, encantadores, uh -huh. señores encantadores y geniales e inteligentes. Y yo digo, pero bueno, Dios mío. Y conmigo no son. Entonces una madre viene y me dice el otro día, claro, contigo no, porque tú lo ves un rato. Resulta que la terapia que yo hago es una terapia con una lógica que es la siguiente. Si tú un niño lo ves cada mes, una vez al mes, una vez cada 15 días y tú hablas con él, no va a ser tanto efecto. O sea, es poco el efecto que puede hacer de hablando de un solo día, porque tú tienes que tener un seguimiento con ese niño. O sea, tú tienes que ser una especie de tutor de él porque tienes que estarle eh, incentivando y motivándolo todos los días. Tienes que hablar por lo menos por teléfono. Yo lo llamo por teléfono todos los días a los niños y los adolescentes. ¿Cómo vas? ¿Qué pasó en el colegio? No me pasó tal cosa. ¿Por qué pasó esto y lo otro? Acuérdate de respirar. Haz tus respiraciones. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Cuando uno tiene una cosa, tiene alguna impulsividad, una molestia, uno respira profundo, eso también lo, lo hace todo, todo el mundo, pero para el TDAH es muy bueno porque le pones, a tu, le pones freno a tu cerebro, un momentico, le dice, un momentico, un momento, le dice a tu cerebro piensa bien, ¿qué estás haciendo? ¿estás, estás diciendo bien? Ok, vamos, al entonces, pero hay que pararse a pensar. Y con respecto, rapidito, con lo que dices tú de la, de la creatividad, eso viene porque si tú agarras un equipo de fútbol y no le pones entrenador ¿Cómo sabe, qué, ¿Cómo sabe lo que tiene que jugar cada quien? Entonces el entrenador viene siendo el cerebro prefrontal aquí. El cerebro prefrontal donde llegan las señales que llegan con defecto. Llegan y es como el ciego que aprende a escuchar y a oler y a sentir más porque no ve. Eso le pasa al TDAH. Resulta que nosotros eh, eh, tenemos la hipersensibilidad que viene de eso. Y también... Este, porque este, este, este cerebro frontal, el cerebro frontal que queda las señales a las demás partes del cerebro, además, eh, para que actúen, no llegan bien. Y las partes del cerebro tienen que actuar por intuición. Muchas veces tú no sabes si por la derecha o por la izquierda. ¿Ves? Con, con este DH. Y tu intuición la desarrollas y desarrolla la creatividad para poder funcionar en un mundo que no está hecho para ti. Eso es todo. Ustedes si fueran el 5% y estuviese en un mundo de 95% th bueno, estuviesen todos metidos en un psiquiátrico, una camisa de fuerza así porque se volverían locos imagínate que tú fueras por la calle caminando y un hiperactivo, los hiperactivos todos fueran rapidísimos y tú vas lento y ves agarren a Fanny, Calento. agarren a y denle cinco pastillas de cafeína y denle cinco pastillas de cafeína para que se ponga las pilas para que camine más rápido, ustedes están todos angustiados así todo el día, y ahora para allá, y ahora para acá Ustedes llegarían todos los días y eso es una vida imposible, ¿me entiendes? Entonces, el TDAH tiene eso también, pues que desarrolla la creatividad por eso y tiene que acomodarse en un mundo que no está hecho para él. Yo no puedo hacer fila porque me pongo impaciente, no me da ansiedad. Pareciera ansiedad, lo que me da es impaciencia porque soy hiperactivo y veo a todo el mundo lento que Todo el mundo es como lento, lento, tardan en sacar la el dinero de la cartera y tardan y tardan. Cuando pone verde, la luz está en rojo. Mira, la luz está en rojo. Yo quiero saber una vaina que ustedes me lo digan. Ustedes son tres tres de ¿Por qué la luz está en rojo y pone verde? Y yo veo que pasan como tres segundos para que la gente acelere y, y, y pise pincela para pasar por ahí. ¿Qué piensan? Vamos, puso en verde, dale, vámonos para adelante y den el tráfico. <risa> eso es lo que pasa. Entonces uno se vuelve, tú sabes, uno se pone así como, como hiperactivo, porque, por eso también, porque la, es como muy lento, todo bueno. Es una cosa así extraña de explicar.
1: Y al final creo que eso es justamente lo que genera estas dificultades en la comunicación, en la comprensión justamente de, de los chicos, sí, ¿no? Con sí. TDAH, porque queremos que todos sean iguales o que todos reaccionemos sí. de la misma forma sí. cuando cada quien tiene su forma de procesar las cosas, ¿no? Y y es, y eso, y mira, desde los padres de, de familia justamente eh, platicando con el psicólogo de mi institución me decía es que llegaron unos papás y lo primero que me preguntó la mamá fue mi hijo está loco
2: no, vale, ¿Por qué? Porque
1: los papás mismos, los papás mismos pierden justamente el, la, el enfoque de lo que es su hijo. El psicólogo, bueno, definitivamente, pues lo sacó de ese, pues, de esa idea, de ese, de ese error. Pero imagínate cómo, cómo, cuál es la percepción que tienen los padres de familia por esa influencia social
2: mira, de mantener le a los
1: niños quietos.
2: Yo lo he dicho mucho. Madres, busquen terapia. Busquen terapia psicológica, madre. Sí, primero sí, vayan sí. ustedes. Después ven con los chicos. Porque es que, sí? que hay una cosa. es Las mujeres, por ejemplo, las madres de niños hiperactivos. ¡Ah! Me puse más de los nervios. Pero chica, ¿por qué te pusiste mal de los nervios? por Vivo muy hiperactivo. Pero bueno, y te, te pasó una hiperactividad. Y sí, me volvió loca, me volvió loca. Bueno, ya va. Tranquila, relájate. Que él está relajado a su estilo. Yo, re, yo estoy moviendo las piernas así, mira. Ver, estos son mis pies visto desde, desde, desde el frente. Y yo estoy durmiendo. <risa> Perdón, estoy construyendo televisión. Y hago así, mira. Todo el tiempo, tiempo claro, así claro, con
1: sí sí, sí sí Y yo estoy
2: tranquilo, relajado y con las piernas haciendo así. Cualquiera que claro. me dice este tipo, está, este tipo está nerviosísimo, ansioso, angustiado. Y no queda angustiado. Estoy feliz viendo mi televisión. Pero muevo claro. mis piernas. Muevo mis piernas. Porque esa es una cuestión que viene con uno, un motor ahí que no se apaga. Nada más cuando duermo, creo, creo que se apaga cuando duermo. <risa> creo que sí, pero es así. ¿Me entiendes? Y las madres claro. tienen, tienen esas que, que, que ellas quieren que el niño sea no lo típico. Voy a decirlo aquí otra vez. No somos normales. No somos normales, señoras. Somos TDAH o son autistas o qué sé yo. Pero en este caso TDAH no son normales. No se pueden quedar quietos. Quiero decir, señora, que usted me está viendo. Señora ama de casa. Ahí también. Josué, Hermano, sí, nos sí, hablamos toda, toda la tarde. Nada más presentando el programa. Mira, las madres que me están viendo. Atención, por favor. Para que me vean los ojos, mira. Los niños hiperactivos. Les cuesta mucho quedarse en un sitio. No les digan que se quieto. Porque te voy a decir una cosa. Si yo fuera niño hiperactivo y tú eras mi madre. Yo te voy a preguntar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me tengo que quedar quieto si yo estoy sentado aquí. Y yo no me estoy sino las manos. ¿Cuál es el problema? O sea, que no vean para acá. Ven para otro <risa> lado. Mira para el techo, para la ventana, porque me tienen que ver a mí. A mí me pasó con un cuñado, Josué, una novia que yo tenía. Fui a conocer a su familia y el cuñado el primer día. Me dijo, mira, tú cómo que eres muy ansioso, muy angustiado, ansioso. Le dije, mira, hermano. Yo estoy tranquilo, lo que pasa es que soy un poquito movido. Para no decirle que era TDAH, porque me iba a decir que es TDAH. Entonces, yo soy un poco movido. Pero de todas maneras, si tú quieres, mira para allá, para la nevera. Estábamos en la cocina, me acuerdo. O mira para la ventana, ¿para qué me tienes que ver a mí? Y, y, y él se puso medio, medio molesto. Ah, sí, tú te pusiste medio molesto. Ah, pero yo no me puedo molestar porque tú me dices que yo tengo ansiedad o que soy ansioso porque a ti te da la gana o tú piensas que eso es ansiedad. Ah, bueno, entonces por eso te digo. Eso es bullying que los niños tienen que enfrentar todos los días. Así bullying es. de todo el mundo, de los compañeros, hasta de los profesores a veces. Y les voy a decir una cosa a los profesores. Sí. Yo vine aquí a hablar cosas positivas del TH, pero mira, me, están, <risa> me estoy metiendo en un hueco. <risa> les tengo que decir algo a los profesores. Aprovecho estas ventanas, como esta ventana de Josué y de ustedes del TH Oaxaca, para hablar claro y hablar con los profesores. Profesores mexicanos, estadounidenses y de toda Latinoamérica. Ustedes no logran la atención del TDAH. Pregúntense ustedes por qué. ¿Por qué no es lo típico si les hace caso por el, por el TDAH? No, porque para tú lograr el, 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 la atención, captar la atención del TDAH, tienes que ser un buen profesor, muy bueno porque los T.D.H. siempre se acuerdan de los profesores que tuvieron buenos y a quienes ellos les ponían atención. ¿Sabes quiénes eran esos profesores? Los que hacían las clases con el corazón. Los que mm. transmitían la clase. Los que hacían una clase dinámica y divertida. No aburrida. Pero la mayoría de los profesores son aburridos, tediosos. Y para tú tener un TDAH cinco horas metido entre un aula, sentado en un pupitre, atendiendo a un hombre que es tedioso, explícame tú. Explícame tú. Yo no sé cómo hacen ustedes los neurotípicos para calarse a un profesor de una clase con un tono de voz aburrido así, 2 más 2 son cuatro chicos 4 y dos son 6 y 6 y dos no señor, si tú le quieres dar clases a un a un TDAH o a unos niños incluso que no son TDAH para que eh, este, te agarren atención y digan, tú eres un profesor, dale con el corazón señores, 2 más 2 son cuatro 4, mira ¿Cuántos son dos? ¿Qué dice el público? Uno, tres, cuatro. Claro. Y los meten en la cuestión. Entonces gusta culpa mucho de ellos. Yo lo digo porque yo también. Yo llevaba muchas materias a raspar, a, a, a reprobadas para verano. Porque no me importaba un tipo que no me que no, le, no, no me inspiraba nada. En qué yo hay profesores que agarraban los, los, y decían la tierra es redonda, Mire, es redonda. Redonda. No sé qué. Y aquí está. Bueno, y esos tipos, yo me acuerdo de ellos. Me acuerdo de esos profesores porque eran muy buenos los que inspiraban, los que inspiraban a los niños. Eso es lo que digo yo, pues. Disculpen que sí, me metí claro. este, a decir estas cosas. José, dime algo chico, <risa> estás calladito,
0: Com completamente, <risa> no, yo me critico me... mucho en cada episodio, yo no he sido diagnosticado con TDAH, Ajá. pero desde que empezamos en esta Ajá. cuestión me he identificado con muchísimas cosas, hace rato mencionabas, oye, se nos olvidan las llaves eh, del carro dentro o las llaves de la casa, Ajá. sí me ha pasado, me ha pasado que claro. no me acuerdo dónde dejo estacionado el carro, me voy en carro y regreso caminando y cuando llego a mi casa y el carro y dónde dejé el carro, por ejemplo, ese tipo de cosas, ahorita mencionabas también la parte de que está uno en un nivel eh, que parece que todo el tiempo está uno acelerado, pero no, o sea ese es el estado natural las cosas, te voy a pasar un para test, para muchos padre. alrededor son Ajá. rápido, rápido
2: sí de repente Gosué tiene o sea, TDAH Sí, sí, ya se lo hemos dicho. De hecho, quién sabe.
3: Yo tengo un test por ahí
2: de internet que te lo voy a, te lo voy a pasar, si, si me permite. Muy bueno el test. Por favor. ¿Te sí, claro. Sí, vale. Y bienvenido al mundo TDH, si eres Josué. Si eres Josué.
1: Claro bueno, que sí. Si, bienvenido. Si conoces, José Luis, si conoces su historia, ah, yo creo que también vas a decir que es TDH. Es
2: posible. Pero son una cosa, hablando, hablando del TDH y la cosa positiva, las madres. Tienen el deber, yo creo. Mira, tú sabes lo que pasa: que cuando una madre tiene un TDAH y le dice el médico, ¿tiene TDAH tu hijo? Trastorno, déficit de atención o hiperactividad. <risa> Uy, las madres dicen, ¡ay! Ya tenemos un trastornado en casa, un loco, sí, sí. un desvariado, un orate. No, señora, mire, ¿sabe qué, señora? Si usted direcciona bien la vida de su hijo, usted podrá vivir de su hijo incluso en el futuro. Bueno, y tener un buen carrote que usted quiera siempre que un buen carro Mercedes venga en la puerta, lo puede tener a través de su hijo, si es bien direccionado, ¿por qué? porque los Tdh tienen mucho talento, siempre tienen un talento escondido muchos Tdh mira ahí hay muchos famosos, Josué que yo averigüé, Roberto Gómez Bolaños Roberto Gómez Bolaños el genio más grande que ha tenido Latinoamérica el genio humorístico, dígalo ahí Josué y la chica, Rosanita y Fari. Espirito, Chesp Fari. Espirito. El Ocho, Chespirito.
1: El chavo del El chavo del Colorado. hermano.
2: Así es. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo un golfista que es H que ha ganado Master, ya ha ganado los abiertos del Open de, de Estados Unidos, el Open USA. No, un Grand Slam, pues. Un, un Open. Un torneo para, de la PGA Tour. O sea, de las uh -huh. profesionales. Del, sí, sí. del golf y entonces el psiquiatra decía decía que no, bueno, él lo hace, él lo hace bien el, 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 porque los TDAH tienen que escoger deportes donde no tengan concentración, por ejemplo, en la Fórmula 1, por ejemplo, el béisbol, sí, porque tienes que, nada, cuando vas a batear, nada más ahí, después te vas a sentar, si te ponchan o te sientas, si metes un jicorrito está a primera base o segunda y ahí estás. Y después, cuando están batiendo los tutoriales, tú, tú estás jugando por allá atrás en los jardines y de repente vienen a batear una pelota por allá y tú la vas a recoger. Pero no siempre tiene que estar así. O sea, dice el tipo, un psiquiatra, lo leí yo, después pasé el artículo. Una, una cosa como la Fórmula 1 no puede ser con un TDH. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 necesita una concentración desde que inicia, porque un segundo descuido puede ser. Fatal para tu vida. Así. Bueno, ¿qué te digo yo? Me enteré confirmadísimo. El multicampeón Fórmula 1 acaba de tirar el récord de Michael Schumacher en, en gran premios ganados. Lewis Hamilton, este de H, Josué. Hermano, wow. Lewis Hamilton, el británico, ¿sabes quién es? Bueno, no sé si ustedes la conocen. Sí, sí De repente sí, no sí, escuchan sí, la Fórmula 1,
0: sí. pero él es este
2: de H y es hay que mantener la concentración al límite vas incluso vas a 6 kilos 5 kilos después de una carrera te vas de carro con 5 kilos menos imagínate tú la tensión y el tipo este de H entonces no me vengan con eso direccionan a sus hijos y vean qué, qué, cuál es el talento de tus hijos y si ellos quieren hacer Rosué, a veces los meten en natación. y al mes ya dice los niños no, no me gusta la mamá no, méteme en otro bueno te meto en otro y después cuando están en otro dicen, no, me méteme en otro, porque ya no me gusta el fútbol, me gusta el béisbol y después vamos para natación. Y así, no importa, no importa. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo es muy competitivo, señora, mm. su hijo es muy competitivo. Eso quiere decir que si él ve que en tal deporte él no puede ser el mejor o el 1-2, prefiere salirse. Y yo también claro. era así. Eso es lo que pasa, porque es muy constante, no es que es inconstante, señora, sino que el niño lo que quiere es ser el mejor en ese deporte. Hasta que consiga el deporte donde puede ser mejor. Usain Bolt, Usain Bolt, jamaiquino. Eh, 100, record man, 100 metros planos de hace como 8 o 9 años y tuvieron la batida el récord 100 metros planos. Ese sí. tipo de TDAH, si lo hubiese puesto a estudiar medicina o abogacía o jugar rango, quizás no. No hubiese sido Usain Bolt. Entonces, sí, es eso es sí. lo que hay que hacer.
1: Eso Michael Fell también.
2: Michael Phelps, bueno, sí. También. Todo eso. Y Simón Biles también, una niña. Simón Biles. Me Michael Jordan. Michael es. Jordan Michael también. Jordan, así es. Muchos deportistas, y unos que no deben de saberlo, quizás, porque hay muchos que no lo deben saber. Por ahí están los, los que yo llamo los TDAH fantasmas, que son funcionales, sí. pero no, lo, no saben que son, son TDAH. Roberto Gómez Olaño nunca fue diagnosticado con TDAH y ese hombre más, es el, el hombre más TDAH que yo conozco en mi vida. Mira las entrevistas, cómo mueve las manos, los pies. Todas las cosas que dice el chavo son de, niño, de un niño TDAH. Todo. No me tienes paciencia. Fue sin querer queriendo, porque son muy torpes. Eso es verdad. El Chapunín colorado decía, sígame los buenos, y se caía siempre. Es verdad. Nosotros nos damos golpes por todos lados, porque siempre estamos concentrados en otra cosa, y nos damos golpes con las barandas, con las alcantarillas, con las puertas. Muchacho, yo me he dado golpes en las cabezas, como nueve veces me han cortado la cabeza, me han cortado y me han agarrado a punto. ¿Ven? Sí, sí, sí. Así que mira, por ahí dice... cuncha, no leo eso, es que no tengo los lentes. ¿vale? Está
3: tal, Lauris? Aquí tenemos una... Lauris. Dice, mi hijo es TDA y tenemos altibajos. Es duro y doloroso cuando se frustra, llora, se enoja y no poder calmarlo.
2: Mira, cuando tú agarras a un niño TDAH, que no se calma. Déjalo, déjalo quieto. Mira, hay dos cosas que no pueden, que no pueden, eh, eh, ¿cómo se llama? Confundirse. Una cosa es la malcriada y otra cosa es la TDAH. Mojo, ojo con eso. Muchos niños son malcriados porque las madres no los crían bien. Porque quieren ser sus amigas en vez de ser madres. Y las sí. madres no pueden ser amigas, tienen que ser madres. Tienen que ver el, la autoridad, tienen que estar ahí. Así le decía yo un niño desafiante el otro día, tu mamá, tú eres el príncipe dominante, alfa, ok, está bien, te trató con respeto, por supuesto, pero tu mamá es la reina madre, no te olvides de eso, tu mamá es la que te parió, tu reina madre es ella, después vienes tú, así que no puedes estar insultándola ni nada de eso, y él me dio la razón, me dijo, oye, ¿verdad? Eso no puede ser así, entonces muchas madres que quieren ser amigas de los hijos, le dan todo, Josué, les regalan todo, y después cuando los niños piden algo y no se lo dan los hace niños se vuelven
3: locos
2: se vuelven locos entonces dicen que son que es de h cuidado cuidado voy a buscar los lentes vale
1: hace tiempo bueno hace algunos meses ¿Sí? vi un programa escuché un programa que tuviste con el doctor mauricio donde justamente Ajá. tocaban ese tema no Sí. ¿Cómo saber? Muchas madres, muchos padres preguntan, ¿cómo sé si mi hijo realmente es TDAH Así o es, es oposicionista desafiante o Ajá. qué tiene? Entonces ustedes decían, a ver vean a sus demás hijos ¿Cómo se comporta el resto de sus hijos? ¿Se comportan de la misma forma? ¿Tienen características muy similares en su comportamiento o únicamente es el hijo el que ustedes piensan que tiene TDAH? Porque si todos tienen características similares, es un problema de crianza es un Ajá. problema de reglas no, de, de, de conducta en la familia y Exacto. entonces eso lo tienen que eh, atender como familia, pero si únicamente es ese niño ese hijo que ustedes están observando que tiene estas características, entonces es posible que sí sea un niño con TDAH o sea oposicionista desafiante. desafiante es muy importante eso
2: muy importante y otra cosa que tiene que ver con eso que estoy diciendo Fabi y José, Rosana, al niño T.D.H. es muy hipersensible. El niño TDAH necesita que le alegre sus días. O sea, quiere decir, necesita que le celebre sus logros. Si el niño TDAH se portó bien hoy, celebro pero de una manera no seas mi mamá. No seas mi mamá, no seas como mi madre. Mamá, saludos para ti si me estás viendo, ojalá que me esté viendo. Pero ya me decía... Es que eso es lo que tú tienes que hacer todos los días. Eso es lo normal. Eso es el deber de ser. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué te tengo que felicitar si eso es lo normal? No, señor. Porque ella no sabía ni... Ella ni sabía, ni sabía, perdón, que es el TDAH y ni sabe todavía porque ella más o menos tiene idea, pero yo ya no le digo porque ya... mono bueno, viejo no se maroma. Como le dije yo a la hija. Bueno, viejo no se maroma. Entonces, aquí. Entonces, ella me decía eso. A las, las madres tienen que decirle... ¿Te portaste bien hoy? ¡Ah! Vamos a abrir una... Una botella de champán, ¿no? por supuesto lo cuento para los niños. ¿no? Pero vamos a, vamos a comprarte unos chocolates porque te portaste bien. Así es que se hace. Yo sabía, yo confío en ti. Siempre confíen en ellos. Nunca le digas así que no confíes nunca en ti. Esta es la última vez que yo confío en ti. Eso no puede. Porque el niño te da Puede ser que un día falle y otro también. Pero si tú le dices así, el niño se va a sentir muy mal y con la autoestima baja. A veces los culpables son los otros, los mismos padres que no les suben la autoestima, que más bien los humillan de muchas maneras. Me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo como, como, por ejemplo. No, no, tú vas a ir para allá. No, no, seguramente te vas a caer. Ven acá no vayas para allá porque es que seguramente cosas, seguramente tal cosa. Si te tal cosa, porque seguramente te iba a hacer tal cosa. Entonces yo te conozco. No, vale, no. no. Bueno, eso se convirtió ya en una terapia familiar. Sí, sí. O, bueno, y
1: entonces, mira, tenemos, tenemos Dime. mucho, tenemos público, queremos ah. saber entonces cuáles son esas características positivas que tú nos puedes Ahora. identificar.
2: Por fin, lo voy a decir, por fin. Bueno, va, hay muchas. Hiperenfoque es uno. Ustedes saben cuál es el hiperenfoque, que es cuando uno se concentra en algo que a uno le gusta, uno lo hace muy bien. Mira, José, por ejemplo, míralo ahí en una cabina. Estado de, de radio. flow le llaman. Ajá. Ahí está, él lo logra. Estado lo de flow, le
0: llaman algunos.
2: Ajá. Y ahí está José, míralo en su cabina de radio, contento y feliz porque está en una cabina de radio y le gusta hacer lo que hace, ¿ves? Eso es lo que necesita un Tdh, hacer lo que le gusta. Entonces, si hace lo que te gusta, o sea, madres, si meten a su hijo en lo que y ven y llegan a, a ver su talento ellos van a ser primero o segundo, van a ser los mejores de eso, porque nosotros nos permitimos perder no nos gusta perder a los Tdh. dígame, Josué, dígame ¿estás diciendo algo ahí?
0: ¿qué decía Josué? exactamente eso, eso que mencionas <risa> <risa> el, el, Esa la buena. parte del, del hiperenfoque, el flow, el, el fluir en el estar, sí. en el aquí y en la hora que últimamente está muy de moda hablarlo pero. creo que las personas que en algún momento encontramos eso que nos apasiona, vivimos en ese aquí y en ese ahora que la mayoría no vive, y precisamente por eso hay ese desentendimiento general, como bien me dijiste, eh, lo dijiste, eh, personas neurotípicas posiblemente están mucho tiempo adelante o atrás, pero muy poco tiempo en el momento que tienen que estar, y cuando encuentras esa sí. pasión, ese gusto, eh, eso... El, el mundo literalmente se apaga, o sea, se desconecta todo lo demás Así es. y quedas tú yo lo, yo lo he identificado venido. en algún par de momentos Ajá. bienvenido el mundo que le Osorio bienvenido hermano te recibo Muchas con los brazos gracias, abiertos, gracias. abiertos
2: gracias. José con los brazos abiertos yo te recibo hermano todos, además todos los TDAH tenemos que ser muy unidos y hacer una buena comunidad Así, los, 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 los comunidades LGBTQ, LGBT, LGBT, QZ y todas las, Así tenemos que ser nosotros unidos también los TDAH, tenemos que hacer algo así. Otra de las cosas, uh -huh. los niños TDAH son muy profundos y lógicos, lógicos. Y háganme caso. Y esto es verídico. Algunas mujeres dirán, digo siempre mujeres porque son las madres las que más, se, las que más intervienen en, esta, en, estos, en estas conversaciones. Dicen en las madres, no es que mis hijos no siempre anda en el aire. Señor, usted cree que está en el aire, pero mire, de repente está pensando en otra cosa y está distraído por una cosa sin, sin, sin ningún. Mira, tú vas con un TH caminando. josué sea, vamos a ver si tú eres TH, chico. Vamos a ver si tú eres TH. <risa> Te voy a hacer una prueba. Cuando tú vas por la calle, y esto pasa mucho con los TDH, esto un 90% lo he comprobado. Vas por la calle caminando. Un TH y un neurotípico. Y ven un mendigo pidiendo dinero. ¿Saben? No sé si aquí en México, un mendigo es una persona que pide. ¿verdad? Pobre, para que están ahí pidiendo. Muchos, muchos, muchos neurotípicos, muchos. No digo todos, porque no es así. Pero muchos dicen: Bueno, eso es algo es un lastre para la sociedad, una cosa. Un TDAH siempre se va a poner a pensar la profundidad de por qué ese hombre está ahí.
0: Porque este, ¿Qué habrá sido de esa persona? ¿Cómo llegó? Qué le pasó ¿Cómo llegó? y se ponen a hablar
2: Exacto. con él, se ponen a hablar con él y, y tú ves que tu hijo, muchas madres saben que lo que estoy diciendo es cierto, muchas madres saben que los niños Tdh hablan con todo el mundo y hablan con el mendigo, no les importa y quieren ayudar, quieren ayudar. Déjeme decirle eso, eso, eso para que tú sepas, José, ese sentimiento de querer ayudar a la gente, de que si alguien tiene un mm. problema tú quieres ayudarlo, te, te gusta hacer algo por esa persona para ver su sonrisa, para verlo contento, mm. eso lo tienen muchos los TDAH, eso es muy bueno, eso es compasión, compasión, y eso lo tienen, ahora los psiquiatras dicen, lo que pasa es que los TDAH tienen eso, porque como son excluidos, siempre quieren ser incluidos, entonces por lo menos tiene un amigo mendigo. ¿Ah? No. no es así tampoco, señores, mm. no, es en serio, yo se lo he dicho mucho al doctor Leila, no digan eso. Ustedes los psiquiatras. Otra cosa buena del TDAH es que son resilientes. Se caen y se paran de nuevo y vuelven otra vez a la vida. No se quedan llorando, deprimidos. Hay muchas personas que sufren de depresión. TDAH. Pero la depresión de los TDAH generalmente son depresiones cortas. O sea, no son depresiones que duran seis meses deprimidos, tipo en una cama. Es muy difícil que un TDAH se ponga en esa situación. Otra cosa, lógica, son muy lógicos, creativos. Estamos hablando de la creatividad del Tdh también, que decía Rosana. No sé, tú, José, José, Josué, ¿tú te consideras
0: eh, te, creativo? Josué. Durante, durante mucho tiempo yo pensé, sí, claro, durante mucho tiempo yo creí que no era una persona creativa, pero me desempeñé 18 años como gerente de ventas, generando estrategias y estrategias ¿De y qué? cosas así para, pues, negocios en ventas. Trabajé para okay. empresas eh, internacionales, dirigí equipos. Y cuando okay. empecé a darme cuenta realmente de que sí tenía creatividad, fue al momento de empezar con el podcast. Empecé grabando ah. un episodio diario durante 500 días. Oye, vale. 500 días seguidos estuve desarrollando contenido. Entonces, ahí bueno. la gente me decía, oye, ¿y qué? Veces. ¿Dónde saca tanta creatividad? ¿Fue
1: cuando me puse el ¿De la creatividad? Es la...
0: ¿Algo que, que se da? Ya no puedo decir, ah, es que los, ajá, los lo saqué, de repente puedo sacar episodios de un comercial de televisión, de una serie, okay. de, una, de una plática, de un video.
2: Bueno, mira, a, por cierto, hablando de eso, mira, dice Janet Florero sí, mi hijo llevaba Panes, hora de repartir a los mendigos de los cinco años. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. ¿Me entiendes? Y otra cosa, resolutores de problemas. Resolutores de problemas. Pero natos. ¿Por qué? Eso tiene su explicación. Mira, es que los TCH hemos tenido tantos problemas en la vida. Porque no hemos enredado tanto en muchas cosas. Que aprendemos a resolver los problemas. Tú me dices a mí, Rosana... José Luis, tengo un problema, ¿cuál? Que la, la, la rama del árbol se cayó frente a mi casa, atropelló, un, aplastó un carro y no sé qué. Tiene que hacer, vamos aquí, pam, 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 resol resolvemos los problemas rápido, porque hemos tenido muchos problemas, pero de eso de urgencia, como lo dejamos todo para el final, tenemos siempre que pensar muy rápido en qué podemos hacer. Yo he tenido unos problemas que no te imaginas en mi vida, Así hasta de, de amenaza de muerte y todo. Y he tenido que resolver como podio rápido. O sea, tienes que pensar rápido. Usted en la mente se te, pone, se te pone rápida, se te pone rápida, porque tienes que siempre resolver, resolver y uh -huh. resolver. Pero bueno, esa es otra ventaja de los TDAH. Eh, son buenos imaginando cosas, buenos soñadores que los pueden llevar, pueden llevar sus cosas. El problema que tiene los TDAH es que de repente... Josué quería hacer un podcast pero entonces tenía la idea de hacer el podcast, pero no sabía cómo llegar al podcast hay unos que sí, cuando tienen mucha motivación pero hay mucha gente que quiere llegar a una meta y se pierde en el camino yendo a esa meta se pierde ¿ves? se pierden ¿por qué? porque le parece muy difícil el problema es que cuando el TH le parece algo muy difícil entonces como que dicen ¡ah! pierden interés. Sí, como que pierden interés. Depende de la dopamina también. Pero yo sí les puedo decir a los, incluso hombres y mujeres ya grandes, ya adultos que me están escuchando, no te caigas. Lo que pasa es que cuando tú quieres hacer un negocio, una idea, un proyecto, tienes que ser muy persistente. No, no, no irrealista pero tienes que ser persistente con estrategia, una buena estrategia, actitud, y lógica. No te me vayas a hacer negocios utópicos y meterte un golpe en la cabeza con esos, con esos negocios utópicos, porque entonces, pero piensa bien con la lógica. Y tú eres buen creativo, lo puedes lograr, pero tienes que esperar. Los negocios, al doctor DH le contó un negocio para. Yo tenía mesa de póker. Yo me una mesa de póker, eso es, en Caracas, en, la, en el año 2007, 2006. Y yo, el día que inauguré, me gané 4 mil dólares. Me gané 80 mil pesos el día que yo inauguré. ¿Ah? Y el otro día hice 5 mil dólares, nada más un día. Pero rapidito, eso fue una cosa rápida. Pero ¿qué pasó? Me metí a jugador. Y ganaba 5 mil dólares y lo iba a perder para otro casino. Lo iba a perder a otro casino. Y después lo jugaba por aquí, lo jugaba por allá. Y mujeres y no sé qué. Eso fue un desastre. Eso fue antes de enterarme antes de TH Eso fue un desastre, José. Y se tuvo mucho dinero y así igualito lo voté. ¿Por qué? Justamente porque no estaba armonizado con mi Tdh Eso fue.
0: Me suena Pero tenemos familiar. la
2: inventiva. ¿Ah? ¿Cómo dice?
0: Que le suena, suena familiar. Me suena familiar la historia.
2: ¿En serio? Bueno, sí, como dice Fabi, las adicciones. Uno tiene que mantenerse alejado de las adicciones. yo tenía otro, Yo soy don vicio se un vicio, aquí estaba un vicio. <risa> Mire, yo fumo, no me gusta el licor porque no me gusta. Y alguna cosa es que no me da para mí, no me gusta. Pero fumo un cigarrillo. Eh, yo hice de todo mi vida para no entrar en polémicas, pero siempre, yo hice de todo. jugar, mujeres, bueno, que me quiten lo bailado, porque yo sí soy un puñero. Yo gocé mucho, pero también lo boté todo. Entonces, sabes, estoy empezando de nuevo desde que tengo, desde que sé que tengo TDAH. Y que me puse al, al corriente y dije, bueno, tengo TDAH, esto, esto es una cosa para mí, ahora me siento identificado por lo menos, y ahora tengo que echar hacia adelante. Y entonces he estado en esa lucha ahora, justamente, en esta lucha por echar hacia adelante, pero, ¿cómo se dice? Late bloomers. O sea, después de viejo, como el coronel Sanders, de ese que el Tokyo chicken. Después de viajar fue que hizo millonario. No, no importa. No, no importa. Yo no soy ambicioso tampoco así, de que tengo que tener millones. No, pero para vivir tranquilo. ¿Me entiendes? Está para vivir bien. tranquilo. Y desayunar es mi talento. Ah, José. José, si tú te ganaras, no sé, tú te puedes ganar 20 mil dólares al mes con tu cabina de radio turística, saldrías de ahí, porque te gusta, ¿verdad?
0: Ah, José. Exacto, de hecho. ¿Es así? Así es, de hecho el, el momento más, más agradable del día es aquí cámara, el micrófono y todo el mundo paga.
2: Pues sí, bien. Y bien bonita está la cabina, ¿viste? Bien bonito el back, el back atrás de cuadros.
3: Creo que, que definitivamente no estamos, pues, de alguna manera sin habernos puesto a ver, creo, este punto, el cristal, desde otro ángulo. Y siempre, como lo comentábamos al principio, pues es más fácil identificar lo negativo. Pero ahorita sí. que nos vamos a comentar todas estas características desde lo positivo que tenemos como sociedad, también necesitamos voltear la mirada para reconocer todos estos aspectos que, que estamos observando en, en las personas que tienen TDA y que ellos son el punta de lanza para muchas cosas que nosotros de repente en neurodiversos no nos atrevemos a, a realizar o que por el miedo, por el qué dirán, por, este, por, por muchas, muchas otras características, eh, perdemos esa, es, ese aprendizaje, esa experiencia, ese momento, ¿no? Del decir, bueno, pues lo hago, no sé qué suceda, pero lo hago, ¿no? Y ellos van a disfrutar mucho y obtener estas ganancias, inclusive también de, de, este, de este disfrute. Claro. Definitivamente ha sido una tarde este, muy, muy amena, muy agradable, el tiempo nos ha ganado, pero pues sí, tenemos mucha participación, tenemos este nos han hecho grandes comentarios en relación precisamente a cómo han podido observar ¿no? estas características que tienen sus hijos, cómo poder estimularlos creo que sobre todo ese es el punto Eso. que se este, es. están repitiendo dentro de los comentarios, no muchas sí. gracias este José Luis porque nos has permitido enfocar las habilidades del TDAH hacia la estimulación no sé Mira, si tienes algún otro comentario, un consejito
2: rápido para los TDAH y para las madres que tienen niños TDAH un TDAH que es seguro de sí mismo habla con seguridad y aplomo y sale a la calle con la cabeza en alto es un TDAH que va hacia arriba no hacia abajo acuérdate siempre, sal con la cabeza en alto, no te dejes llevar por lo que oye, por lo que dice internet, esas cosas del trastorno, olvídate de eso acuérdate que eres una persona con motivación, que puede ser Puedes tener motivación, puedes ser el mejor. Tienes talento y tienes la habilidad. Epa, te voy a decir algo. Lo voy a decir aquí de último. Los niños de TH son muy buenos manipuladores. <risa> son Buenos manipuladores. Y los manipuladores no son gente bruta. No son gente loca. Son, son gente... Son Gentes. gente... Eso, cuida con eso. Ellos saben eso, cómo manipular. Es... Ah, por eso creo que
3: muchas veces también se ha confundido, ¿no? Entre una persona sobresaliente con una persona TDAH.
1: Este
3: puntito que acabas vale. de comentar me parece clave. Nos va
1: para otro programa, por favor, José Luis. Tomo a la orden. <risa> y pues, pues fue, de Muchas
3: gracias, Vale. Y
1: gracias, Rosanita, gracias.
2: Fabi, muchas gracias por todo, de verdad.
0: Agradecido con todos ustedes. Gracias.
2: Gracias por la ventana. Gracias a ti, José Luis muchas gracias.
0: Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, este, ahorita tengo el TikTok tdh, arroba, perdón, arroba tdh
2: en positivo, así, uh -huh. arroba tdh en positivo, ayer no hice TikTok, pero hoy voy a hacer unos cuantos, y eh, este, bueno, ayuda mutua, tdh ayuda mutua, también, eh, el, los grupos que tenemos en, en, en internet, sí, en, en Facebook, tdh ayuda mutua, la pueden buscar ahí, ahí tenemos varios también grupos de WhatsApp, tenemos como 20, de todos los países, que se integre todo el mundo, vámonos, vengan todos, vengan todos, bien recibidos sean, y madre también.
0: <risa>
2: See you later, chicos.
0: Muchísimas gracias, gracias José Luis.
2: Mira, llámame, chicas, ¿tú estás aquí en México, vamos? Josué? ¿Tú estás aquí en México?
0: En Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Pero yo me pongo en contacto Oaxaca. contigo a través de tu por
1: favor. Pues, pues muchísimas ven. gracias José Luis, muchas Ave. gracias Rox, y pues a nosotros nos puedes encontrar igualmente en Facebook, en Instagram, en TikTok que tenemos por ahí un poquito de, de oh, pronto también ya vamos a subir más información y nos puedes encontrar como arroba tdh en oaxaca, síganos denos like, igual a José Luis, un corazoncito por ahí porque nos ayudan a llegar a más personas, ¿no? Como el día de hoy justamente que estamos muy contentos de que personas de Perú, personas de Estados Unidos, de México por supuesto, de Buenos Aires y bueno, tenemos muchísima eh, público ya eh, que nos está viendo y que pues nos alegra mucho llevar nuestro mensaje a todos ellos. Gracias, Josué. Gracias, gracias por este espacio. Chao. Gracias, José. Muchas
0: Josué. gracias. Muchas pues gracias, José Osorio. Josanita. Ponte luchón. A mí me encuentras en redes sociales como Luchones Time. Si nos estás escuchando a Spotify y Apple Podcast, estamos a que nos califiques con cinco estrellas. Has encontrado contenido de valor en esta conversación. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a seguir. ...y activa las notificaciones. Ayúdenos a compartir esta temática que profundizó en los aspectos positivos del TDAH y quitemos prejuicios, que quitemos esas ideas que de pronto nos impiden ver a las personas con TDAH con una mirada de profundidad, de amor y de empatía. Hoy encontramos que tener TDAH más que un problema es una bendición. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela en amor, en emoción, vívela. Si tienes TDAH, vívela siendo un gran, gran impulsor y reconociendo que el TDAH es una bendición. Muchas gracias. Me
2: llegaste aquí, me llegó acá, me llegó acá, el corazón, Josué, bravo para ti, papá, bravo, Josuéito, bravo para ti.